0: Ja, hallo und guten Abend. Für die, die mich nicht kennen, Alex Röhm ist mein Name, einer der Pastoren hier. Und wir sind nach wie vor oder schon wieder in Samuel, Zeit des Samuel. Ich weiß nicht, ob ihr es äh, wusstet, aber die zwei Bücher Samuel, 1. Samuel und 2. Samuel sind eigentlich ursprünglich mal ein Buch gewesen und wurden dann äh, nur der Einteilung halber oder der Übersichtlichkeit halber geteilt in zwei Bücher. Und ich finde den, äh, den Zeitpunkt oder der, den, 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 äh, die Stelle in der ganzen Geschichte, wo diese Teilung stattfindet, auch äh, sehr, sehr interessant. Ähm, denn es ist irgendwie aus, aus meinem Blickwinkel und auch so, wie ich es heute betrachten will, so ein bisschen der Tiefpunkt, der vorläufige, von dieser ganzen Geschichte, der ganze Struggle um das Königtum äh, in Israel und Juda. Äh, der Tiefpunkt deshalb, weil, ähm, wenn ihr euch zurückerinnert, ist eine ganze Weile her, ich war im Frühjahr oder so, da haben wir Kapitel 27 zusammen angeschaut. Und das war der Zeitpunkt, wo David entmutigt war. Da dachte David in seinem Herzen, heißt es da, Saul wird mich doch irgendwann töten. Und als Konsequenz ist er dann äh, umgezogen ins Philisterland, äh, hat sich dort äh, mit der Welt Freund gemacht oder mit den Philistern Freund gemacht, hat sich da sogar eingenistet ja, äh, und wollte der Welt dort gefallen, hat dort eine eigene Stadt bekommen, sogar vom Philisterkönig Ziklak, Und das ging so weit, dass er voll in die Sünde rein ist, sogar angeboten hat, dass er mitkämpft mit den Philistern gegen sein eigenes Volk, für das er eigentlich zum König gesalbt war. Bis zu dem Punkt, dass er in voller Rebellion halt mit Gottes Plan steht. Ja. Und letztendlich... Endet diese ganze Episode damit, die Philister kämpfen gegen Israel, Israel verliert, Saul ähm, stirbt, sein Sohn Jonathan stirbt und im letzten Mittwoch äh, habt ihr über das Thema gesprochen, wie schlimm das für David gewesen ist. Also tatsächlich wenn man diese ganze Geschichte betrachtet von der Salbung zum König über die großen Siege, Goliath und die ganzen Schlachten, die er geschlagen hat, Dinge, die er im Glauben getan hat, Saul nicht umgebracht hat, obwohl er Gott ihn in seine Hand gegeben hat und so weiter und so weiter, bis dahin, wo er dann doch nicht äh, ähm, durchgehalten hat. Ne? Wozu sind solche Prüfungen gut? Nicht, damit Gott sieht, wer wir sind, weil Gott weiß das schon lange, sondern damit wir selber sehen, wer wir sind. Es ist nicht dazu da, dass wir scheitern. Es war auch für David nicht dazu da, dass er scheitert, sondern dass er selber sieht, wo seine Schwächen sind und wo er Gott, dass, dass er, nicht nur wo er, sondern dass er Gott in allen Lebensbereichen braucht. Ich finde das ganz cool, wie schön diese Geschichten sozusagen die Wahrheiten des Neuen Testaments illustrieren. Und heute, nachdem wir, nachdem wir letzten Mittwoch sozusagen durch die Talsohle gegangen seid, heute geht es ein bisschen bergauf. Und heute lernen wir eine Seite von Gott kennen, die natürlich eine wahnsinns wichtige Seite von Gott ist. Das ganze Neue Testament geht um diese Seite von Gott, um diese Eigenschaft von Gott, nämlich Gott ist ein Gott, der den Verlorenen, den Gefallenen wieder aufrichtet, wiederherstellt. Eine gute Nachricht, oder? Sonst würden wir alle nicht hier sitzen, wenn es nicht so wäre. Gott ist ein Gott, der Verlorenen und Gefallene wieder aufrichtet und wiederherstellt. So auch mit David. Und Ja, nachdem er tief gefallen war, nach diesen ganzen Erfolgen und so weiter, kriegt David jetzt eine neue Perspektive und zwar in einer Situation und, und oft ist es eben nötig, damit diese Wiederherstellung starten kann. In dieser Situation, in der er jetzt gerade ist, nämlich der Situation des absoluten Zerbruchs. Er hat wirklich getrauert. Der Jonathan war sein allerbester Freund. Vielleicht, ja, oder wie, wir, wie ihr gelesen habt letzte Woche, der wichtigste Mensch vielleicht in seinem Leben. Er schreibt da irgendwo in diesem Lied, was er für Jonathan geschrieben hat, deine Liebe, deine Freundschaft war mir wertvoller selbst als die Liebe meiner Frauen. Das heißt, stellt euch das vor, wo David, an welchem Punkt er da war, ganz unten, im Zerbruch. Das ist der, der Moment, wo Gott was Neues mit äh, uns machen kann. Wenn wir merken, wie vergänglich alles ist, wie tief wir selber gefallen sind, wo wir Buße tun müssen. An dem Punkt war da David jetzt, und lasst uns mal jetzt dann in Kapitel 2 starten, Vers 1 äh, lesen. Und es geschah danach, da befragte David den Herrn und sprach: Soll ich in eine der Städte Judas hinaufziehen? Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf. Und David sprach, wohin soll ich ziehen? Er sprach nach Hebron. Die Schritte der Wiederherstellung, da gehen wir jetzt ein paar Schritte durch, genauso wie wir äh, diese, diese Abwärtsspirale äh, im Kapitel 27 besprochen haben, gibt es jetzt sozusagen eine Aufwärtsspirale. Und nachdem David erkennt, dass er tief gefallen ist, ist der nächste Schritt, zurück in die Beziehung zu Gott zu gehen. Und ich finde es schon also sehr erstaunlich, dieser Vers, äh, wie, wie David fragt, soll ich nach Juda gehen? Also erstens mal sagt er nicht, endlich ist Saul tot, ich nehme jetzt mir das Königstum, ich gehe jetzt nach irgendwo hin, nach Juda oder, äh, äh, oder sonst wohin sondern er fragt Gott, er fragt, soll ich nach in, in, in das Heimatland ziehen? Und er ist immer noch in Ziklag übrigens, in dieser Stadt, wo er sich der Weltfreund gemacht hat. Und jetzt ähm, fragt er Gott eben, soll ich ziehen? Und, nicht, und ich finde, die, diese, dieser Vers, dass er diese zwei Fragen enthält, zeigt so deutlich, wie sich das Herz von David da geändert hat von Kapitel 27 zu jetzt. Da ist er einfach los und hat sich da in Ziklag äh, zu Ruhe oder erstmal ins Philisterland gegangen, hat sich dann die Stadt Ziklag geben lassen und so weiter und alles nach eigener Weisheit und äh, gegen Gottes Willen. Und jetzt fängt er wieder an zu fragen, Gott willst du, dass ich da hingehe, in welche Stadt soll ich genau gehen? Und er fragt im Detail, was Gottes Wille ist und wir lesen dann in Vers 2. So zog David dort hinauf mit seinen beiden Frauen, Achinoam, der Jesrelitin und Abigail, der Frau Nabals, des Kammer Dazu führte David seine Männer hinauf, die bei ihm waren. Jeder mit sein, jeden mit seinem Haus und sie wohnten in den Städten Hebrons. Also der erste Schritt war, zurück in diese Beziehung, wirklich nach Gottes Willen fragen, ins Gebet gehen. Der zweite Schritt Ganz klar, diese zwei Verse zeigen einen ganz bedingungslosen Gehorsam. Er sagt nicht, bleibt ihr noch ein bisschen hier und bewacht Zicklack, oder ich gehe erst mal gucken, oder ich schicke erstmal mal einen Trupp nach Hebron, sondern er geht mit Sack und Pack, mit allen, die dazugehören, nach Hebron. Also absolute Gehorsam ist dieser, dieser nächste Schritt, Gott fragen und es tun. Und das war wahrscheinlich ein ziemlicher, ziemlich komplexer Umzug in, in politisch wirren Zeiten. Stellt euch das mal vor, wie das, wie das wäre, hier in Deutschland, wenn, ähm, wenn Deutschland irgendwie im Bürgerkrieg wäre und gleichzeitig äh, im Krieg mit einer anderen Nation und dann würde würde unsere Bundesregierung durch ein Bombenattentat komplett ausgelöscht. Das wären Zeiten des Chaos. In solchen Zeiten befinden wir uns hier gerade. Es gibt gerade keinen König in Israel. Es gibt gleichzeitig eine, eine militärisch starke Nation, die Philister, die Israel zerstören wollen. Und es gibt auf der anderen Seite von Israel auch noch ein paar Feinde. Also stellt euch mal die politische Situation vor, wie das hier bei uns wäre. In dieser Situation begibt sich David in diese Unsicherheit. Mit Sack und Pack zieht er da durch dieses unsichere Land nach Hebron. Also das würde keiner machen. Also ne, wenn, wenn man diese Actionfilme kennt, äh, der Präsident von USA äh, ist irgendwie gefangen genommen worden oder umgekommen und dann wird irgendeiner der Vizepräsident oder so wird dann äh, ähm, Präsident und der wird ja bewacht, der wird erstmal in den Bunker gesteckt und so, aber David geht voll in die Vollen und gehorcht Gott, fragt genau, wo soll ich hingehen, wo soll ich hin? Und ohne jetzt zu sagen, aber das ist viel zu unsicher und da müssen wir doch durch, das, durch äh, das Schlachtfeld laufen, sondern er geht einfach gehorsam dahin. Also er fragt, geht in diese Beziehung zu Gott und geht im Gehorsam vorwärts. Und wir sehen in den nächsten Versen, Einfach nochmal in dem Bild zu bleiben, ähm, wenn man diese Actionfilme sieht, diese amerikanischen, wenn dann der Vizepräsident äh, Präsident wird oder wenn ein neuer Präsident gewählt wird, äh, das ist ja meist dann nach dem Wahlkampf, wenn ein neuer Präsident gewählt wird und der Auftritt ist anders als im Wahlkampf. Ne? Man sagt, Im Englischen sagt man da Presidential. Äh, das äh, wird einem, einem Regenten gerecht, wie er, wie er dann spricht und handelt. Und ähm, genauso sehen wir das bei äh, David jetzt hier auch. Er geht zurück in seine Berufung, er geht nach Hebron mit dem Anspruch, äh, dort König zu werden und verhält sich auch als solcher. Und das sehen wir in den nächsten Versen, jetzt ab Vers 4. Und die Männer von Juda kamen und salbten David dort zum König des Hauses Juda. Und als David berichtet wurde, dass die Männer von Jabes Gilad Saul begraben hatten, da sandte David Boden zu, Boten zu den Männern von Jabes Gilad und ließ ihnen sagen, gesegnet seid ihr von dem Herrn, dass ihr solche Barmherzigkeit an Saul, eurem Herrn, geübt und ihn begraben habt. So erweise nun der Herr Barmherzigkeit und Treue an euch. Und auch ich will euch Gutes tun, weil ihr das getan habt. So lasst nun eure Hände stark werden und seid tapfere Männer, denn Saul, euer Herr, euer Herr ist tot und außerdem hat das Haus Judah mich zum König übergebracht sich gesalbt. Also es ist wie so eine eigentlich presidential Antrittsrede. Er, er nimmt äh, die vergangenen Ereignisse und nimmt die positiven Seiten daraus und vereint sozusagen die die Leute und und ehrt die Leute, die was Gutes getan haben äh, in dieser schlimmen Situation davor. Und er ruft zur Nachfolge auf. Ne? Er sagt ähm, Lasst eure Hände stark werden. Ich bin jetzt König von Judah. Also die Schritte, er geht wieder in die Beziehung zu Gott, er betet, er fragt genau nach, was Gott will. Er ist gehorsam. Und äh, er macht auch wieder den Schritt in seine Berufung als König. Wie krass das gewesen sein muss für ihn. Stellt euch das mal so vor. Also es ist jetzt äh, 15 Jahre oder so her, wo er Sam, äh, durch äh, Samuel gesagt wurde zum König äh, als ähm, Teenager oder so. Und durch diese ganzen Wirrungen, Kampf gegen Goliath, dann äh, die Feindschaft von Saul, die über viele Jahre war, Verfolgung, in Höhlenleben, ähm, und dann dieser Absturz jetzt zuletzt, äh, wo er praktisch das eigentlich aufgegeben hat. Er hat gesagt, ach, was soll das mit dem ganzen König vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet vor 15 Jahren und ach, ja, ist auch, Gott kann mich sowieso nicht mehr gebrauchen und ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Dann hat er sich die Sachen zurechtgeredet, hat seine Sünde gerechtfertigt dort, hat sich da im Philisterland niedergelassen und hat gedacht, hier werde ich jetzt meinen gemütlichen Lebensabend verbringen, aber mit der Berufung von Gott, das vergessen wir jetzt. Und dann innerhalb von ein paar Wochen passiert diese ganze, diese ganze Geschichte. Am tiefsten Punkt, wo David war, wo er sich mit den Feinden verbündet hat, bis dahin, dass sein bester Freund gestorben ist und jetzt plötzlich ist, wird er gesalbt. Der muss da gestanden haben und gesagt haben, ich glaube das alles gerade gar nicht. Und hat er vielleicht gar nicht mehr die gleichen Enthusiasmus gehabt für das Königtum wie vor 15 Jahren? Vielleicht. Stellt euch das mal vor. Gott hätte äh, dich vor zehn Jahren oder so ja, in irgendetwas berufen. Das war die ganze Zeit angefochten. Zuletzt bist du gefallen in Sünder und sagst, Gott kann mich nicht mehr gebrauchen. Gott kann mich nicht mehr gebrauchen. Doch, Gott kann jeden gebrauchen. Und manche kann er erst gebrauchen, wenn sie an diesem Punkt sind so wie David jetzt auch. An diesem Punkt war er jetzt. Er hat sich selber, er hat sein eigenes Herz gesehen. Wie ich gesagt habe, diese Versuchung oder dieser Test, wo er in, an seinen tiefsten Punkt gekommen ist, der war nicht dazu da, weil Gott ihn testen musste, damit Gott rausfindet wie er wirklich drauf ist. Sondern es geht darum, dass David an dem Punkt war, wo er komplett zerbrochen vor Gott war und sagt, Gott kann mich wahrscheinlich nicht mehr benutzen. Und doch kann. Gott kann. Und jetzt ist er da und wird gesalbt vom Haus Juda zum König und kann wahrscheinlich kaum das irgendwie verarbeiten. Ich kann das irgendwie nachvollziehen. Wäre das zehn Jahre früher passiert, hätte er wahrscheinlich jubelnd und vor Freude getanzt. Aber nach dem ganzen Elend, durch das er da durch musste, ob er sich da wirklich noch freuen konnte? Ich glaube schon, aber auf eine andere Art und Weise. Nicht so, ah, das habe ich erreicht oder ja, das ist super, das ist für mich, sondern ja, ich werde jetzt Gott dienen. In dem, was Gott mir da gibt, ich werde jetzt Gott dienen. Ich glaube, das war sein Herz an der Stelle, interpretiere ich da so ein bisschen rein. Es ist auch irgendwie ganz interessant, wie nüchtern das da steht. Also, da wird nichts von der Feier erzählt, da wird äh, gar nichts weiter drumherum erzählt, sondern ja. ja, wurde dann halt zum König gesagt. Ich lese mal weiter ab Vers 8. Abner aber, der Sohn Neas, der Herrführer Sauls, nahm Ishboseth, den Sohn Sauls, und brachte ihn nach Mahanaim hinüber. Da bin ich immer geneigt, Mannheim zu lesen. <lacht> ähm also erstmal kurz die Person, um die es jetzt geht, jetzt gibt es einen kleinen Shift, denn ähm, so nüchtern wie dies mit der Salbung erzählt wurde zum König, ähm, so klar ist auch, jetzt ist nicht plötzlich alles gut. Und so ist es auch, wenn wir in Sünde gefallen sind, aus der Berufung, aus unserer Berufung, die Gott uns gegeben hat, rausgegangen sind. Das ist nicht so, man betet einmal und ist einmal gehorsam und dann ist wieder der Himmel blau überall. Das ist hier auch nicht so. Denn äh, es, es bleibt schwierig, werden wir jetzt lesen. Und ich möchte zuerst mal die Personen, um die es hier geht, äh, kurz einführen. Ähm, Abner ist... Ähm, ist der Heerführer von äh, Saul und er nimmt einen Sohn von Saul her und setzt ihn zum König ein, der vorher nie genannt war, in, äh, in auch vorher in 1. Samuel nicht, auch nicht unter den Auflistungen von Sauls Söhnen. Das heißt, vermutlich ist er einer der Söhne von einer Magd oder so, äh, die vorher nicht genannt wurden. Und sein Name ist sehr interessant. Ich, Boset, heißt Mensch der Schande. Und ähm, dieser Na, dieses Wort Schande, Boset, wird äh, im Alten Testament verwendet für den Götzen Baal. Um den Namen Baal nicht aussprechen zu müssen, sagt man dann Schande. Krasser Name für einen König, Sohn der Schande. Ähm, und ich glaube, ich glaube, dass Abner diesen äh, Sohn Sauls hergenommen hat, weil es ihm eigentlich darum ging, seine Macht zu festigen. Abner ist wahrscheinlich in, zu diesem Zeitpunkt der mächtigste Mann in Israel, weil er hat die Armee Sauls auf seiner Seite. Und nur ein, der, einer der zwölf Stämme Israels, nämlich Judah, ist auf der Seite von David. Und äh, wie das so oft auch in Diktaturen ist, dann ist das Militär halt der mächtigste äh, Teil des Staates. Ähm, so ist Abner wahrscheinlich der mächtigste Mann gerade in Israel und er setzt sich halt einen Marionettenkönig ein, mit dem er seine Agenda verfolgen kann, so würde ich das hier interpretieren. Und er macht ihn zum König, Vers 9, über Gilead und über die von Asser, über Jezreel, Ephraim, Benjamin und über ganz Israel. Ishboset aber, Sauls Sohn, war 40 Jahre alt, als er König wurde, über Israel und regierte zwei Jahre lang. Nur das Haus Judah hielt zu David. Die Zeit aber, die David in Hebron über das Haus Juda regierte, betrug sieben Jahre und sechs Monate. Vielleicht ist auch anzumerken, auch David ist eigentlich Sohn Sauls, wenn ihr euch zurückerinnert, in Kapitel 18 wurde er zum Schwiegersohn Sauls, also er wäre genauso ein guter Thronfolger gewesen, auch aus weltlicher Sicht. Ähm Was ich hier bemerkenswert finde an Davids Verhalten ist, dass er zwei Jahre zuwartet. Denn hier finden wir uns ja in einer völlig anderen Situation als noch, ein paar Kapitel in, äh, zurück in 1. Samuel, wo ähm, der Gesalbte des Herrn, nämlich König Saul, ihm ausgeliefert wurde. Da hat er nicht die Hand an den Gesalbten des Herrn gelegt, aber Ischboset ist nicht der Gesalbte des Herrn. Und er hätte jederzeit das Recht und auch ähm, eine sinnvolle Argumentation finden können, um anzugreifen und anzugreifen äh, oder einen Sonderkommando zu schicken, um diesen König zu töten. Hat er aber nicht getan. Sondern er macht was anderes, was auch zum Wachstum dazugehört und was nach so einer Wiederherstellung auch wichtig ist, nämlich er wartet auf den Herrn. Fragen wie am Anfang ist das eine und Gehorsam sein das andere. Und dann gibt es aber auch die Situation, wenn Gott nicht antwortet, geh in die Stadt. Sondern wenn Gott antwortet, warte. Das ist manchmal die herausforderndste Antwort von Gott, dass Gott uns nicht sagt, ja oder nein, sondern warte. Das konnte David offensichtlich auch gut. Zwei Jahre hat er jetzt da gewartet. Und das zeigt mir, dass sein Vertrauen zu Gott wiederhergestellt war. Das Vertrauen, was er nicht mehr hatte, als er ins Philisterland gegangen ist, war wieder da. Sein Glaube war wieder da. Er hatte das Vertrauen zu sagen, ich warte jetzt zwei, ich warte jetzt bis Gott das tut und mach es nicht von mir aus. Okay, Vers 12. Und Abner, der Sohn erst zog zum Kampf aus, samt seinen Knechten, äh, samt den Knechten Isposetz, des Sohnes Sauls von Manaahim, nach Gibeon. Und Joab, der Sohn Zeruja's, zog auch aus, samt den Knechten Davids, und sie stießen aufeinander am Teich von Gibeon. Und die einen setzten sich diesseits und die anderen jenseits des Teiches fest. Also, hier beginnt jetzt sozusagen die nächste Schlacht des Bürgerkriegs. Beide Armeen richten sich auf jeweils einer Seite des Teiches ein. Die einen kamen eben von Mannheim auf der anderen Seite des Jordans, ganz im Norden äh, gelegen und die anderen kamen von südlich Jerusalems und ähm, etwas weiter nördlich von Jerusalem ist dann dieser Teich, wo sie sich in den, äh, wo sie äh, Stellung einnehmen gegenübereinander. Ähm, ganz interessant ist auch Joab, der Sohn Zeruja's. Nochmal kurz über die Person. Zeruja ist die Mutter von David. Äh, nein. Wie rum war es? <lacht> äh, jedenfalls Verwandte von David. Verlassen wir es dabei. Ähm, Joab ist, glaube ich, der Neffe von David gewesen, so wie das dann andersrum passt. Ja. Wird schon, wird schon stimmen. Und eben, wir hören gleich noch über die zwei Brüder von Joab. Das spielt gleich noch eine wichtige Rolle. Und Abner sprach zu Joab, die Jung, also Abner, der Feldherr von Israel gegenüber dem Feldherrn von Juda, Joab. Also die beiden Generäle, die Chefs von den Armeen, treffen sich und reden miteinander. Und Abner schlägt vor, die jungen Männer sollen sich aufmachen und vor vor uns ein Kampfspiel aufführen. Und Joab sprach, sie sollen sich aufmachen. Da machten sie sich auf und gingen abgezählt hin, zwölf aus Benjamin und von den Leuten Ischbosetz, des Sohnes Sauls, und zwölf von den Knechten Davids. Und einer griff den anderen beim Kopf und stieß ihm sein Schwert in die Seite, und sie fielen miteinander. Daher wird der Ort Feld der Glingen genannt, er liegt bei Gibeon. Also, ähm, ja, irgendwie so, ähm, mich schockt das, dass dann sozusagen Kampfspiel gesagt wird und dann gehen da zwölf mal zweimal zwölf aufeinander los, alle 24 sind tot danach. Ähm, aber ich glaube, man sieht daran auch, der Vorschlag kommt von Abner und. Ähm, Bei Krieg gibt es eigentlich nicht so richtig Gewinner. Ne? Es gibt immer jede Menge Verlierer. Und ähm, letztendlich, wenn, wenn wir jetzt gleich weiterlesen, wie der, wie der Krieg weitergeht, dann sehen wir, ähm, dass, ähm, dass die Männer Davids und Joab als Feldherr sozusagen die U Überhand gewinnen und es entspann sich ein heftiger Kampf und an jenem Tag an jenem Tag und Abner und die Männer von Israel wurden von den Knechten Davids geschlagen. Es waren aber drei Söhne der Zeruja dort, Joab, Abisai und Asahel. Asahel aber war leichtfüßig wie eine Gazelle auf dem Feld, also er konnte schnell laufen und Asahel jagte dem Abner nach und wich nicht vom Abner weder zu rechten noch zu linken. Also nach einer gewonnenen Schlacht, ähm, da war es entweder üblich zu sagen, wir lassen sie ziehen, wir wollen das nicht bis zum Ende treiben, oder man hat gesagt, wir wollen unseren Feind endgültig vernichten, wir jagen ihn nach, bis der letzte Mann gefallen ist. Und offensichtlich äh, hatte der äh, Asail äh, den Ehrgeiz, jetzt wollte er Ab äh, Abner vernichten und war schnell genug dafür, um hinter ihm herzukommen. Da wandte sich Abner um und fragte, bist du es, Asael? Er antwortete, ich bins. Abner aber rief zu ihm, wende dich entweder zur rechten oder zur linken und greife dir einen der jungen Männer und nimm dir seine Rüstung. Aber Asael wollte nicht von ihm ablassen. Da rief Abner wieder dem Asael zu, lass ab von mir. Warum willst du, dass ich dich zu Boden schlage? Wie dürfte ich dann noch deinem Bruder Joab unter die Augen treten? Als er sich aber weigerte, von ihm abzulassen, da stach ihn Abner mit dem hinteren Ende des Speers in den Bauch, sodass der Speer hinten heraus und er fiel dort und starb auf der Stelle. Und wer zu dem Ort kam, wo Aschahel gefallen und gestorben war, der stand still. Ähm Auch wieder eine krasse Geschichte, ich will nur kurz darauf hinweisen, später oder im nächsten Kapitel werden wir sehen, dass das noch eine Konsequenz hat. Äh, Joab hat ab da natürlich schon einen gewissen Rachedurst gegenüber Abner, den er nicht sofort zu äh, so stillen gedenkt, ähm, weil er, glaube ich, die Armeen schonen wollte. Ähm, lesen wir weiter. Also hier, das ist fast so eine Art, das wird hier fast wie so eine Art Notwehr dargestellt. Ne? Abner warnt ihn zweimal und sagt, ähm, lass ab, ja, damit ich dich nicht äh, umbringen muss. Und der junge Mann war zu eifrig, aber nicht geschickt genug im Kampf offensichtlich. Und... Ähm, ich lese weiter ab Vers 24. Aber Joab und Abisai jagten dem Abner nach, also die beiden Brüder von dem jetzt Gefallenen jagen dem Abner nach, bis die Sonne unterging. Und als sie zu dem Hügel Amma kamen, der vor Giach liegt, auf dem Weg zur Wüste Gibeon, da versammelten sich die Söhne Benjamins hinter Abner her und bildeten einen Haufen und traten auf die Höhe des Hügels. Da rief Abner dem Joab zu und sprach, soll denn das Schwert unaufhörlich fressen, weißt du nicht, dass zuletzt eine Erbitterung entstehen wird und wie lange willst du nicht dem Volk sagen, dass es ablassen soll von seinen Brüdern? Jetzt, wo quasi die Schlacht verloren ist für Abner und äh, wenig Chancen fürs Überleben da ist, hat er ein Einsehen und begründet es damit, lass doch ab, damit nicht unser Volk, was eigentlich ein Volk ist, nicht gegeneinander in Erbitterung gerät, weil so eine blutige Schlacht hier geschlagen wird. Und tatsächlich, Joab lässt sich auf das Argument ein und sprach, Vers 27, so wahr Gott lebt, wenn du nicht gesprochen hättest, dann hätte ich das Volk schon an diesem Morgen zurückgezogen und jeder hätte von der Verfolgung seines Bruders abgelassen. Und Joab stieß in das Schofahorn, und alles Volk stand still und jagte Israel nicht mehr nach und sie kämpften auch nicht mehr. Also Joab lässt sich darauf ein und sagt, okay, wir wollen nicht, dass sich unser Volk gegenseitig umbringt. Wir machen jetzt einen Waffenstillstand und bläsen das Schofahorn als Zeichen für alle, dass der Krieg oder die Schlacht zu Ende ist. Vers 29, Abner aber und seine Männer marschierten die ganze Nacht durch die Arawa und sie überschritten den Jordan und durchzogen die ganze Schlucht und kamen nach Mahanaim. Joab aber kehrte um von der Verfolgung Abners und versammelte das ganze Volk. Und es fehlten von den Knechten Davids 19 Mann und Ashael. Aber die Knechte Davids hatten von Benjamin und unter den Männern Abners 360 Mann erschlagen. Und sie hoben Aschael auf und begruben ihn im Grab seines Vaters in Bethlehem. Joab aber samt seinen Männern marschierte die ganze Nacht und das Licht brach ihnen an in Hebron. Also der gefallene Bruder vom Joab wird begraben. Und sowohl Abner mit seiner Armee geht zurück in äh, die Regentenstadt, als auch Joab geht nach Hebron äh, zu David zurück. Und die Schlacht äh, geht 1963 aus. Also trotz der Überlegenheit und der größeren Anzahl gewinnt, äh, Joab für David, diese Schlacht. Und äh, hier will, finde ich, das ist ein ganz gutes Bild, aus, auch in der Wiederherstellung und in der Nachfolge Jesu. Äh, wir schlagen unsere Schlachten nicht alleine. Wir schlagen sie eigentlich überhaupt nicht. David war in Hebron und Joab hat diese Schlacht für David geschlagen. Und Joab ist für mich in dieser Geschichte ein Bild für den Heiligen Geist, für Gott selber, der für uns diese Schlacht schlägt und diese Schlacht gewinnt. Ich lese noch mal noch den letzten, also als letzten Vers, den ersten Vers vom nächsten Kapitel vor und der Krieg zwischen dem Haus Sauls und dem Haus David zog sich lange hin. David aber dazu Zusehens, während das Haus Sauls immer schwächer wurde. Und ich glaube, hier ist das nächste Prinzip oder der nächste Teil von der Wiederherstellung, nämlich Wachstum. Das ist der normale Zustand eines Christen, ist Wachstum. Es gibt als Christ keinen Stillstand in dem Sinne, sondern wir wachsen immer in der Erkenntnis der Liebe Jesu, immer in, der, in dem Vertrauen zu Gott und immer auch in dem Dienst, der uns Gott anvertraut. Das ist eine ganz normale Sache. Und äh, wenn man sich in der, in der christlichen Welt so ein bisschen umschaut, dann sieht man, wie, wie sehr auch Menschen wachsen wollen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wahrscheinlich geht es dir genauso wie mir. Ich will auch wachsen. Ich bin nur manchmal nicht bereit, die äh, nötigen Schritte dafür zu gehen, aber ich will wachsen. Und weil es manchmal solche Angebote gibt, ha, hier kommst du ohne Schwierigkeiten, ohne sich anstrengen zu müssen, zu schnellem Wachstum, äh, ähm, gibt es bestimmte Gemeinden, die da ein Angebot präsentieren, wo Menschen hingehen und denken, hier kann man im Glauben wachsen, ohne sich anstrengen zu müssen. Und das glaube ich, äh, oder ohne, wie soll ich sagen, selber Herausforderungen sich stellen zu müssen. Anstrengen wäre das falsche Wort. Ich habe ja gerade gesagt, der Heilige Geist tut es ja für uns. Nur wir müssen auch mit ihm unterwegs sein. Es wird uns nicht so, ohne dass wir dem auch entsprechend geschenkt. Wir müssen selber im Glauben stehen und die ganzen Schritte auch durchgehen, die ich jetzt gesagt habe, nämlich in die Beziehung gehen zu Gott, ihn fragen, dann gehorsam sein, dann ähm, auch ähm, ähm, harren, auf den Herrn, also warten, wenn ich keine Antwort kriege und nicht selbstständig aktiv werden, mich wieder meiner Berufung zu wenden oder mich überhaupt der Berufung zu wenden und dann eben wachsen da drin. Das waren die Prinzipien, die jetzt in diesem Text sichtbar waren. Von dem, ich mache nochmal die, die verschiedenen Punkte, wie die, die Abwärtsspirale war von David. Die zähle ich euch auch gerne mal auf und dann zähle ich euch nochmal die von der Aufwärtsspirale auf. Also die Abwärtsspirale, die fing damit an, dass er dachte im Herzen, sollen wir den doch umbringen, also mit einer Entmutigung im Herzen. Dann ging er zu den Philistern, also er gibt diesem Gedanken nach und tut etwas, er geht da, äh, um, dem, äh, um dem aus dem Weg zu gehen, dieser Entmutigung. Dann will er der Welt gefallen und richtet sich dann bei den Philistern ein. Und dann rechtfertigt er die Sünde und ist in offener Rebellion und kämpft mit den Philistern gegen sein eigenes Volk. Also Entmutigung, der Entmutigung nachgeben und dann der Welt gefallen wollen, in Rebellion gehen zu Gott, Sünde rechtfertigen. Das waren die, die Abwärtsspirale-Punkte. Und die Aufwärtsspirale-Punkte, das sind zurück in die Beziehung zu Gott gehen, das wird, Gott Gott sagt, gehorsam sein, in die Berufung eintreten, wandeln in der Berufung, also entsprechend so handeln, wie das die Berufung erwartet. Das habe ich mit der Präsidentenrede illustriert. Harren auf den Herrn und dann darin wachsen. Meistens, wenn man in dieser Abwärtsspirale ist, braucht es erst einen richtigen Zerbruch, bevor man in wieder in die Aufwärtsspirale gehen kann. Weil der allererste Schritt, bevor man überhaupt wieder in diese Beziehung zu Gott gehen kann, ist Buße. Buße heißt, das zu bereuen, was man getan hat und die Ausrichtung ändern. Also umdrehen sich, umkehren, in die andere Richtung gehen. Aber dann, wenn wir das tun, ist diese Aufwärtsspirale etwas, wo wir richtig Rückenwind haben. Was mich immer ein bisschen schockiert bei diesen Geschichten, wie blutig die teilweise sind. Aber der, tatsächlich dieser Rückenwind, den wir haben, dass wir wiederhergestellt werden können, ging auch nicht ohne Blut. Nämlich durch das Blut Jesu. Wir sind alle in unserem natürlichen Stand eigentlich so wie David, der die Abwärtsspirale gegangen war. Wir sind so geboren, dass wir nicht mit Gott in Kontakt sind, in der Beziehung sind. Und Buße tun müssen erst, bevor das geht und dann in diese Aufwärtsspirale gehen können. Und das geht nur, indem Jesus uns frei macht und unsere Buße annimmt, uns reinwäscht von unserer Schuld, und uns wiederherstellt in diese Beziehung zu Gott. Sonst kann ich Gott gar nicht fragen und eine Antwort erwarten, weil ich bin gar nicht fähig, in eine Beziehung zu Gott einzutreten, ohne dass Jesus mich von der Schuld gereinigt hat. Und auch das, was Jesus getan hat, ging nur mit Blut. So ähm, kann ich das irgendwie verstehen im Alten Testament, dass so viel Blut davor kommt und so viel äh, Gewalt dort vorkommt und kann verstehen, dass das die Gewalt am Kreuz, die letzte Gewalt war, die nötig war, um uns mit Gott zu versöhnen. Letztendlich, wenn wir das Big Picture aufmachen, David ähm, erfüllt jetzt die Verheißung, die schon vor vielen äh, Jahren davor, hunderte Jahre davor gegeben wurde dass aus Juda der König kommen wird und David ist dann der Vater, sozusagen der Urvater von Jesus, der dann diese Verheißung letztendlich erfüllt. Eine andere, ein anderes schönes Bild für mich war, wenn Joab ein Bild für den Heiligen Geist ist, dann ist der Kampf von Joab gegen Ishboset ein Kampf des Heiligen Geistes gegen die Schande. Und ich glaube, das ist etwas, was viele von uns immer wieder brauchen. Jesus hat deine Sünde vergeben und das weißt du vielleicht. Und du hast ihm auch das gesagt, vergib mir und hast es auch geglaubt, dass es so ist. Aber du fühlst dich trotzdem voller Schuld oder voller Schande, unwürdig. Und der Heilige Geist kämpft gegen diese Schande. Er kämpft dafür, dass du verstehst, dass du Ehre hast vor Gott, dass du ein Kind Gottes bist. Also so wie Joab als Bild für den Heiligen Geist und Eshboset als Bild für die Schande und Joab kämpft gegen diese Schande. Das hat mich sehr ermutigt, denn ich glaube, immer wieder, wenn wir, wenn wir so über Schuld und Sünde nachdenken, wenn wir darüber nachdenken, wo wir nicht treu waren, wo wir vielleicht nicht diesen Gehorsam gegangen sind, wo wir gehört haben, wo wir vielleicht nicht Gott gefragt haben, sondern selber gegangen sind, wo wir nicht unserer Berufung gerecht gelebt haben, sondern versagt haben, wo wir nicht wachsen, sondern stehen bleiben in, in Gle Gleichgültigkeit, da könnte, könnten wir dahin kommen, dass wir sagen, oh nein, ich schaffe nie im Leben. Schande. Aber der Heilige Geist sagt was anderes. Ich bin noch da. Ich kämpfe mit dir. Du bist ein Kind Gottes. Lasst euch das ermutigen, wie es mich ermutigt hat. Amen.